1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag dag 531 van de oorlog in Oekraïne. We spreken vandaag met hand en broeken en wij richten vandaag de blik op de Sahel. Ook een plek waar, zoals jij dat altijd zegt, Arjan, de Russen aan het viespeuken zijn. Hè?
2: Ja, dat zegt Patrick. Het woord viespeuken is het zegt... oh, oh, hebben we dat van ja. hem? Oké. Okay. <laughs> ja, we doen het even aan de hand van een heel goed artikel van Stephen Smith in de Foreign Affairs van eigenlijk van vorig jaar nog. Het heet Macron's mes in de Sahel. Hè? Uh, en die meneer Stefan Smith is dus de former Afrika-redacteur van Le Monde. En hij is nu professor in de, op Duke University. Nou, Waarom doen we dit nou allemaal? Nou, de Amerikaanse politiek in Afghanistan is mislukt. Die heeft, Biden heeft zich teruggetrokken. Hè? Hm. Dat was nogal een moment. Hè? Nou, en we zien dus nu ook dat Benicia gewoon het laatste land valt. En dat dus daarmee de Franse Sahel-politiek is mislukt. Maar ook de regionale strategie van het Pentagon uh, in het het lucht gaat hangen. Want we hebben nu een situatie, die is echt ongelooflijk, dat van kust tot kust zijn er allemaal landen die nu door uh, koepenwinden worden geleid. We hebben het dus over uh, Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, Tjaad en de Soudan. Ja, en, en Niger dus sinds uh, vorige week. Ja, nou, we kunnen een aantal lessen daaruit trekken. Ook want de fouten die de Amerikanen in Afghanistan hebben gemaakt, hebben de Fransen eigenlijk ook gemaakt in de Sahel. Hè. Hoe, hoe is het nou allemaal gegaan? Nou, dan moeten we terug naar 2013. Uh, ze waren ontzettend bang voor een uh, jihadistische winst, een gebiedswinst. En toen hebben de Fransen geopend... Geïnterveneerd met de beroemde operatie Serraval. Nou, dat was in het begin een enorm succes. De jihadisten waren onderrun. En in de zomer 2013 kwamen de blauwhelmen. Uh, en toen zijn dus vanzelf de Fransen, net zoals de Amerikanen en ook de Nederlanders, in state building gedaan. Hè? Je, probeert, je probeert democratische verkiezingen te Nou, ook dat is allemaal hartstikke mislukt. Hè? De, de jihadisten keerden gewoon terug en de verkiezingen leidden natuurlijk niet tot een democratie. Augustus 2014 operatie operatie Barkan, de hele Sahel. Dat ging niet alleen Mali, maar ook Burkina, Faso en Niger. Dat is ook allemaal mislukt. De islamitische bataljons rukten nog verder op. Dicht bij Bamako in Mali, En het leger dat getraind was door het westen. Dat ging militaire koeps doen, weet je wat? We hebben ook tegen Afghanistan eindeloos getraind... Hè, met treurige resultaten. Hè. Mm-hmm. Nou, toen hebben we gedacht, weet je wat... dan doen we de G5 de Sahel. Die moeten we dan maar doen, hè. Mauritanië, Mali, Burkina Faso en Niger. En die werden gewoon door de jihadisten verslagen. Yeah. Dus, dus toen zat Frankrijk ook echt helemaal aan alle kanten vast. Toen heeft Frankrijk gebedeld bij de EU... Hè, voor de Taskforce Takuta... Uh, en alleen de Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Italië en Litouwen en Zweden deden mee. Er waren slechts 900 soldaten. een derde van wat er eigenlijk nodig was. En Merkel deed dus niet mee, want die koos voor ontwikkelingssamenwerking. Want ze wilden dus die emigratie in Niger stoppen. He, dat is ook heel succesvol ja. gebeurd. He, we zullen straks soort de trekken. Nu dit allemaal mislukt is, zal de immigratiestroom naar Europa ongetwijfeld toenemen. Hm. Nou, dit is eigenlijk wat er gebeurt. En dan... Uh, kan jij misschien vertellen, Han, wat er dus nu gebeurt is dus dit jaar in Niger? Hè?
0: Ja, Kijk, in Niger, je zegt het terecht, um, uh, zit een beetje in, in het soort domino uh, die we hebben zien plaatsvinden de afgelopen jaren in, in Afrika. En dat is het einde van de Frans-Afrique-strategieën. De Fransen hebben daar heel lang... Um, ik geloof uh, tussen, uh, je hebt ergens gezien tussen 1964 en 2014 in Frankrijk in dat deel van Afrika 52 keer geïnterveneerd. Overigens niet altijd even massaal zoals met, met Serval en daarna de, de, de operatie Barkan waar Nederland overigens altijd bewust buiten is gebleven. uh, Dus de de Fransen uh, zien daar voor zichzelf een rol... en bedelen ook al geruime tijd bij Europese landen om daarin mee te doen. Hmm. En het is ook niet onlogisch dat ze dat in Niger willen doen... omdat Frankrijk uh, een soort afspraak heeft... dat. Um, als Frankrijk bescherming biedt aan Niger... en dat geldt ook voor een paar andere landen... maar voor in, in Niger is de tweede of veel helderder... dan krijgen ze een voorkeursbehandeling... krijgen Franse bedrijven een voorkeursbehandeling... en komt er ook voldoende uranium... voor de Franse kerncentrales. Want ja, ja, ja. Niger is verantwoordelijk voor 20% van de wereldvoorraad op uranium. En dat is nu nog belangrijker geworden... omdat er natuurlijk minder uh, uit, uh, uit Rusland komt op dit moment. Hm. Dus er zijn twee redenen waarom het Westen... waarom wij naar Niger kijken... en Niger graag te vriend houden dat dachten we te hebben met meneer Bazoum... De, de president die dus is afgezet door zijn eigen presidentiële garde... door de generaal, en dan ga ik even, want ik heb daarop geoefend... Abdurrahmane Tiani. Maar ik stel voor dat we hem Tiani noemen... want dan hoef ik hier niet nog een keer over te struikelen. Um, um, nou, die heeft zich dus uitgeroepen tot nieuwe president. Overigens um, wel met interessante redenering... want hij zegt, uh, Bazoum uh, is te slap tegen jihadisten. Hij heeft ook nog twee ministers, uh, die van olie en van mijnbouw, gearresteerd. Uh, Maar tot nu toe is zowel de mijnbouw-output als de olie-output niet teruggevallen... waardoor de wereldmarktprijzen daar nog niet zijn beïnvloed. Dus als je heel cynisch kijkt, dan zou je kunnen zeggen... het valt vooralsnog mee. Maar natuurlijk hebben Frankrijk, de Europese Unie, maar ook de Afrikaanse uh, Unie... met name de West-Afrikaanse Unie en de ECOWAS... dat is de Economic Community of West-African States... Uh, die hebben wel gewaarschuwd en zijn van mening dat daar de democratie uh, die men had en die men kende. en die overigens een, een maand geleden nog door meneer Borrell, die daar op bezoek was. en die uh, Niger een toevluchtsoord van stabiliteit noemde. Nou, oh. huh. zo, zo, zo goed is dus de radar van het Europese uh, buitenlandbeleid afgesteld. Uh, maar goed. Um, die hebben gewaarschuwd en ECOWAS heeft ook een paar ultimata gesteld aan Niger. Um, men wil dus dat de democratie wordt hersteld. Dus men dreigt ook met ingrijpen. En dat is niet helemaal om uh, de baards, Want ECOWAS heeft sinds 1990 al, dat is de oprichting, hebben ze al zeven keer militair geïnterveneerd. Dat is ooit begonnen bij Liberia. Uh, en, en in 2017 hebben we het nog gezien in Gambia. Ja. Uh, waar Succesvol. Toen onze pres- ja, en succesvol. En daar zat de president die dan zeg maar, niet accepteerde dat hij de verkiezingen had verloren. Dus de redenen om in, te, in te, te interveneren waren wel altijd ingegeven door stabiliteit en democratie. Maar goed, met Niger hebben we het over een land dat honderd keer groter is dan Gambia. 25 miljoen inwoners. En voor ons van enorm groot belang. Nou zou je kunnen zeggen, kunnen we nou niet... lerende van de fouten waar Arne Jan net ook op over ging en waar ik natuurlijk zelf ook wel heel veel gevoelens bij heb. Want ik heb een paar keer uh, mee aan de tafel gezeten toen het om de Nederlandse inzet van militairen in Mali ging. Hm. Kunnen we daar nou van leren? En ik denk dat we dat kunnen door nu in ieder geval ons niet overhaast weer aan interventies te binden. En eventjes,
1: Nederland deed niet mee mee aan die Franse missie, hè? Dat was de was de de VN.
0: Ja, kijk, wat je, wat je, als je de vergelijking met Afghanistan, dat is voor de meeste Nederlanders wat bekender. Afghanistan begon ook met een, een, een forse, stevige operatie. Uh, waar, waar Nederland wel uh, steun aan gaf, maar waar later bijvoorbeeld door de Partij van de Arbeid en met name andere linkse partijen toch wat. Um, waar men wat ongelukkig over was. Omdat het met name met special forces werd ingegrepen. Die doen dat heel hard en niets ontziend. Mm-hmm. En daardoor was het overigens wel heel succesvol. Dat heeft Frankrijk ook gedaan. Met uh, um, eerst Serval. En later heette die operatie Barkaan. Maar Nederland is daar buiten gebleven. Ja, voet te ver om daar nu alle um, ins en outs nog een keer over te geven. Maar laten we maar ophouden dat wij ons zeg maar buiten die Franse operatie... maar wel steun gaven met ogen en oren... zoals we dat destijds noemden. Oh, yeah, yeah. Met een in, in, intelligence operatie... waarover yeah. ook veel van onze commando's aan mee deelnamen. heel succesvol. Alleen, ja, wij hadden toen niet een gebiedsverantwoordelijkheid... zoals we dat bijvoorbeeld in Oeruskan wel hadden. Dus we waren niet verantwoordelijk... voor de, ja, de staatbeelding... de wederopbouw van Mali. En dat is helaas door veel Nederlandse politie... altijd wel een beetje vermengd met elkaar. Waardoor je dus ja, ook je eigen... Uh, succes nooit kunt claimen. Nou zeg ik niet dat het succes is geworden, want dat is het overduidelijk niet. Uh, maar ja, we moeten wel kijken wat we daarvan leren, omdat de, uh, ja, de, de, de invloed van Niger op, op die regio is, 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 is potentieel enorm. Alleen denk ik dus, en daar heb ik wat meer vertrouwen dat dus de regio zelf, bijvoorbeeld door ECOWAS, uh, daar ook een rol in kan spelen. Ze hebben nu wat sancties uh, afgekondigd. Dus een, grote obligatieuitgifte is, is geblokkeerd... waardoor Niger zo'n 50 miljoen euro misloopt. Ook de financiële steun vanuit Europese lidstaten is gestopt. Er is een poging ondernomen door de president van Tjaat. dat is uh, Ibris uh, Debi, om um, 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 uh, wat diplomatie te bedrijven. Maar vooralsnog is die generaal Tiani daar uh, niet van onder de indruk. Hmm. En heeft hij het land gewoon afgesloten. Um, dus we moeten even kijken. Wij, wij zijn hier als het ware de fence-sitters... uh, En ik zie dus ook, ik zie vanuit westerse optiek ook niet zo heel veel appetite, niet zo heel veel aandrang om om daar nu direct weer militairen voor klaar te stomen. En ik denk dat dat verstandig is.
2: Weet je wat ik zo interessant vind als je het vergelijkt, deze Franse politiek in de Sahel, ook wel de Amerikaanse politiek met zowel Irak als Afghanistan, Je kunt nu toch wel de conclusie trekken dat al die pogingen om state-building... dat je er echt een staat van maakt, dat is gewoon niet gelukt. Want je kunt dat niet exporteren, goed besturen. En wat ik ook zo interessant vind, Han... er is geen enkele aanslag in het Westen gepleegd die in de Sahel is geboren. Dus weet je wat, de Amerikanen waren dus bezig met die terroristische dreiging in Afrika... om hele begrijpelijke redenen. Maar er is geen relatie tussen de Sahel-ellende... En de ellende die heeft plaatsgevonden in Frankrijk of in, of in andere westerse landen. Hè? Dus, ja,
0: maar da- da- daar ja. zou ik voorzichtig mee zijn. Want d- 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 dat kan zich natuurlijk nog altijd aan voordoen. Als de, kijk, de, het, het, het ressentiment tegen de Fransen en, en ook uh, het Westen... kijk naar hoe ze op dit moment omgaan met uh, de Oek- het Oekraïne-conflict en dat telkens proberen af te schilderen als een conflict dat toch regionaal en een Europees conflict is... dat we zelf dan maar moeten oplossen. Terwijl ze bijvoorbeeld vanwege de voedseltekorten, de Graandeal, die is is uh, afgeketst... enorme belangen hebben om om dat conflict ten einde te brengen. We spraken gisteren over uh, wat er in Saudi-Arabië in in Jeddah is uh, gebeurd... Uh, en je ziet dus Afrikaanse landen en Arabische landen daar wel een nieuwe rol aan nemen. En niet alleen maar als, als toeschouwer, um, uh, maar toch ook als belanghebbende. En, um, nou ja, ik, ik snap dat ook wel, want um, er zijn niet alleen economische redenen om dit te doen. Um, maar die landen hebben natuurlijk, die willen ook zeg maar, uit de crosshairs van die Chinees-Amerikaanse rivaliteit, die in toenemende mate. Conflicten rondom op, dit, op onze aardbol aan het beheersen zijn. Ja. Maar en die ook, maar wil ook, eens, dat willen ze uitblijven.
2: Maar ook handig dat vind ik zo interessant, dat zag je in die, in die prachtige documentaire van Bram van Meulen in de Central African Republic. Ook. Hè.
0: Mm-hmm. Het
2: is, weet je, in Niger waren opeens al die jongens met Russische vlag aan de gang, twee weken ja. geleden. Ja. Nou, als je mensen wil mobiliseren. Dan, doe je, dan zijn de Fransen sowieso een easy target. Hè? Hmm. Gewoon kolonialen en zo. Dus dat is allemaal. Fransen zijn verschrikkelijk. Ja, een, beetje
0: slecht. De, een beetje de Britten van. van een, exact. Zeg maar de, de ja. Midden-Azië. Ja. Ja,
2: net, net zoals de Amerikaanse soldaten in Afghanistan ja. op een gegeven moment. Hè? Van, dus het verkeerd begrijpen van de lokale politiek door Frankrijk. Dat is ook een fout die we dus steeds maar weer maken, die de Amerikanen ook gemaakt hebben. Hè? Mm-hmm. En, en nu is het ook gewoon zo, het is echt ongelooflijk jongens, dat Macron heeft gewoon de zaak uh, teruggetrokken, hè? uit Mali althans. Hij zit nog wel in uh, Gabon en Senegal en Ivorcus, 1650 soldaten. Maar ja, in, in Niger zitten ook nog soldaten, maar die moeten dus nu daar maar weg, lijkt me. Trouwens, de Amerikanen zitten ook in Niger. Dat wordt dan eens een hele interessante relatie met die, met die nieuwe generaal, om het zo maar te zeggen.
0: Ik denk toch dat de Amerikanen dit spel nog iets iets beter begrijpen, want die hebben natuurlijk ook in Latijns-Amerika vaak gezien dat ze al dan niet met met eigen instemming daar uh, generaals in een positie hebben gebracht uh, om in ieder geval voor stabiliteit te zorgen en dan kun je later afvragen of die stabiliteit ten koste gaat van je eigen positie, vaak in elk geval ten koste van de positie van de mensenrechten in dat land. Um, uh, ik, 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 daar moet Europa en daar moeten Amerikanen... en het moet het Westen, wij... dus moeten we andere antwoorden op gaan, gaan vinden. Hm. Want, en die kans hebben we ook wel. Want als je nou kijkt naar... Um, Rusland, als je Rusland even ziet als de security provider, al dan niet via Wagner. En de, en de Chinezen ziet als de, de, de. die brengen economische voorspoed en, en leningen, giftige leningen overigens. Maar beide maken heel vaak hun beloften niet waar. Uh, uh, 2019 had je een top tussen Afrika en Rusland, daar had je er recent vorige week ook weer eentje van. Ja. Er komen nog heel veel Afrikaanse staatshoofden ook voor. In alle, met alle genoegen naar Moskou. Het zijn er minder dan destijds, maar ze komen nog steeds. Maar 2019 is afgedekt gesproken door Afrika en Rusland, dat daar enorme handel zou komen. Nou, Daar is nog niet de helft van gerealiseerd. Ja. Je ziet ook dat als het om China gaat, dat de, de Chinezen gaan daar niet weg... en zijn daar echt, echt massaal binnengekomen. Maar in toenemende mate, zijn met name lokaal, merkt men ook... dat die Chinezen altijd komen met hun eigen mensen... en dat je heel weinig lokaal mm-hmm. terugziet van, van de investeringen. Nou, als Europa ja. nou verstandiger zou omgaan met... Uh, het OS-instrument, en dan weet ik aan, anders spreek ik jou natuurlijk in je hart aan. Dan Uh, Dan zouden zouden we daar onze invloed, onze leverage, want daar gaat het om in een buitenlandbeleid, zouden kunnen laten groeien. Ik heb zelf, want ik ben natuurlijk in Mali voor de inzet van Nederlandse militairen. Ik ben daar twee of drie keer geweest en wat mij opviel de allereerste keer dat we daar waren, toen zaten de Nederlanders hadden ervoor gekozen om net buiten het VN-kamp te gaan zitten. Wij vertrouwden die VN niet, had alles te maken met onze uh, trauma's die we hebben opgelopen in Srebrenica. Dus wij wilden ons eigen kamp, we hebben onze eigen genie ingezet om daar de het kampement te bouwen um, uh, en onze eigen beveiliging geregeld. Nou, die eerste beveiliging werd toen gedaan door Chinezen. Dat was de eerste keer dat de Chinezen aanwezig waren in een vn blauwhelmoperatie. Huh? Die zijn overigens weggestuurd door de Nederlandse generaal... die daarvoor verantwoordelijk zijn, want ze deden gewoon hun werk niet goed. Dus dat hebben we opgelost paars, zoals wij dat dan in Nederland noemen. Dat wil zeggen, dan zet je luchtmachters in... die dan eerst de beveiliging van een kamp overnemen. Heel pragmatisch, zoals Nederlanders kunnen zijn. Maar dat was de eerste keer dat de, dat de Chinezen aanwezig waren... in een blauwhelmoperatie. Hmm. Als je nu kijkt naar hoeveel China... niet alleen in de veiligheid maar ook in VN-organisaties... maar ook op blauwhelmoperaties... er zijn er iets van 12 of 15 dan moeten we daar lering uit trekken. Destijds waren we amper bereid om daaraan deel te nemen. Nu zie je dat al die blauwhelmoperaties ook corresponderen met, niet alleen natuurlijk waar de ellende is op de wereld, waar de ellende het grootst is, maar waar ook migratie en vluchtelingenstromen op gang komen. Hm. Dus wil je iets doen aan vluchtelingenstromen, en je zegt bijvoorbeeld, zoals mijn eigen partij, dat je dat regionaal wil doen, ja, dan moet je natuurlijk niet wachten tot je het hier in de gemeente kan oplossen, want dat slaapt ja. iedereen inderdaad straks weer in een tentjes. Het zal deze zomer meevallen, maar um, wil je daar echt wat aan doen, dan moet je dus ter plekke zijn. Regionaal opvangbeleid betekent dus ook meer bijdragen ja. aan de VN en meer aan belangrijke operaties, want anders laten we ook dat aan de Chinezen over.
2: Het nee, is, is wel een hels dilemma, jongens. Een land als Niger heeft dus 40% van het BNP, 2,2 miljard, is ontwikkelingshulp. Ja. Uh, Duitsland was... Merkel wilde niet meedoen met al die operaties. Die wilde met al dat geld dus migranten tegenhouden, om het even heel helder te zeggen. Hè? Nou, uh, Frankrijk heeft geen appetijt meer, laten we maar, zeggen. Dat, dat, maar eerlijk zeggen. Dus iedereen kijkt naar de, de eco-was. Nou, de ECOWAS was in Gambia 2017 eh, succesvol, maar dat is een heel klein land, zei Han terecht. Hè. En nu is het zo dat Nigeria wil wel, maar het parlement wil liever geen oorlog. Maar de president wil wel. Algerije heeft zich weer tegengekeerd. De ECOWAS natuurlijk ook verdeeld. Hè. Ja. Maar, maar Han heeft gelijk. Ik bedoel, als dit dus ja, leidt dat er dus een massale vluchtelingenstromen komen... omdat de hele deal dus weg is, dan hebben we een gigantisch probleem. Dus we moeten dus iets doen... Wat in het verleden niet gewerkt heeft, zeg ik heel eerlijk, namelijk proberen met dat geld uh, daar goede dingen te doen. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk om daar goed
1: bestuur te krijgen. Het klinkt een beetje als inderdaad een tegenstrijdige conclusie die jullie nou trekken van we moeten meer doen in Afrika, maar alles wat er eerder is gebeurd, dat was eigenlijk verkeerd. Kijk, ik
0: ben ook sceptischer geworden over interventies. En ik heb ook een moment met, met, met Rob, uh, Rob de Wijk, die, die natuurlijk wat dat betreft een betere staat van dienst. Want die is altijd gewaarschuwd. Nou weet ik dat je, als je in internationale politiek waarschuwt, dan krijg je meestal gelijk. Maar het is <laughs> um, uh, dus altijd makkelijker dan als je verantwoordelijkheid moet dragen. Maar laat ik het dan zo zeggen. Uh, bij interventies, militaire interventies, is heel vaak is het, uh, damned if you do, damned if you don't. Hmm. En uh, je hebt drie typen interventies. De volledige interventie. Uh, zeg even, dat is uh, Afghanistan. Je hebt de, de halve interventie, een beetje Iran. He, we, we stomen niet door naar Baghdad, uh, maar je hebt dan wel uh, regime change. Nou, dat ging in Libië dan weer fout. Mm. Uh, en je hebt geen interventie. Dat is feitelijk wat we in Syrië hebben gedaan. Uh, voor alle drie is het uh, um, nog wel een land te breken, maar bij alle drie is het netto resultaat um, uh, uh, minimaal. En toch kun je er niet aan ontkomen om je invloed, want dan gaat het om in het buitenland, om die in het buitenland op te leggen. Wat bij Mali, en dat is bekend dat de VVD daar niet een nou, We liepen er niet heel erg warm voor om daar Nederlandse soldaten aan mm-hmm. toe te sturen. Maar de reden dat ik uiteindelijk daar wel van overtuigd had dat het nodig was, is dat Mali een draaischijf van een hele hoop ellende was. Uh, wapenstromen, illegale wapenstromen, illegale mensenhandel. Dus wil je daar wat aan doen, dan zul je dat ter plekke moeten doen. Maar toen mijn vraag aan Bert Koenders, die toen nog minister van Buitenlandse Zaken was en uh, aan het jan kent hem goed, ze hebben heel vermakelijke debatten met elkaar gevoerd waar ik altijd met veel genoegen naar en, en ook een beetje popcorn naar heb gekeken. Ja. He? Um, <laughs> dat, dan, dan was het onmogelijk voor Nederland om bijvoorbeeld iets te doen aan um, uh, uh, het beteugelen van migratie. Door, um, uh, door bijvoorbeeld uh, de jonge bevolking daar in beeld te brengen. Want ze weten amper of niet wie ze als burgers hebben. Nou, dat zou je heel goed kunnen doen. De neiging om daar bijvoorbeeld rechtbanken op te zetten, staatsvorming te doen, eigenlijk producten te brengen die um, ogenschijnlijk leuk en mooi lijken, uh, maar waar die landen totaal niet aan toe zijn. En die ook mm-hmm. als eerste weer worden weggevaagd op het moment dat er een jihadist komt met een Kalashnikov. Ja, dat, 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 dat moeten we toch wat meer realiteit in betrachten. En dan denk ik dat we, als we de doelen wat lager stellen, we ook eerder tevreden kunnen zijn. Nou, wat je misschien
2: zou kunnen zeggen van... Uh, kijk, nu worden, zijn er heel veel mensen in de Sahel landen die geld verdienen met mensensmokkel. Hè? Dat is zichtbaar. waar. Nou, ja. d- er moeten dus alternatieve inkomsten voor komen. Nee, we worden dus verplicht om na te denken over projecten die, die mensen daar goede banen geven. En ik weet hoe moeilijk dat is en ik weet dat het allemaal weggevaagd kan worden door jihadisten. Maar de, ik, ik, niks doen lijkt mij geen optie. Zeker nu niet, omdat gewoon de hele zaak weer open ligt. He? Ik, ben, ja, ik, ben, ik ben
0: heel sceptisch over die, die werkgelegenheidsprojecten. We hebben er een paar gehad. En, um, nou ja, goed, laten we zo zeggen: de jury is out. En dat komt ook omdat de problematiek te groot is. En als je dat niet kunt, dan zul je toch toch nog steeds in de sfeer van van je afhouden... en, en een milde vorm van repressie of in ieder geval controle... Mm. Um, we, hadden, we hadden heel goed, hadden we die bevolking hadden we, um, ja, die hadden we um, uh, in beeld kunnen krijgen. Dat hebben we toen nagelaten. En nu, uh, die bevolking wordt, wordt alleen maar jonger. Al die jonge mensen willen uit die regio weg. Zeven uh, kinderen is, per gezin. Zeven kinderen. Ja, nou ja, nou, goed. Het is, uh, nou, uh, mijn oma had ook zeven kinderen. Uh, maar die, uh, de familie had niet echt de neiging om daarvoor naar Afrika te reizen. Hm. Tja.
2: Maar jongens, het is eigenlijk wel heel historisch wat er nu gebeurt. Hè? Gewoon dat hele, de hele Franse politiek dicht op zijn gat, net als de Amerikaanse politiek in Afghanistan. En we hebben nog geen begin van een antwoord uh, om dan een, een, een migratiepolitiek te doen nee. of een ontwikkelingspolitiek die Ik, werkt.
0: En
1: de Russen hebben wel, een, uh,
2: hebben
0: wel een plan, lijkt ja, het. Die, de Russen hebben een plan, maar dat. dat nogmaals, ik denk dat de Russen um, ook heel snel zullen teleurstellen, zoals de Chinezen dat ook doen. En daar, in dat gat moeten wij overtuigende gaan springen. En ja. laat ik dan zo nog zeggen. Art Jan kwam net met het artikel in een voor- Affairs van Macron's Mes. Um, uh, deze maand staat in Affairs ook een heel interessant artikel. Die Non-Aligned World. The West, the Rest and the New Global Disorder. Dat is geschreven door Matthias Spector. Dat is een hoogleraar internationale relaties in Sao Paulo. En waarom is dat interessant? Omdat dat natuurlijk... Eh, Brazilië heeft een andere blik op wat er in de wereld gebeurt. Mm-hmm. En hij geeft eigenlijk een verdediging van dat deel van de wereld. Een groot deel van de wereld. Uh, die hij aanduidt als de fence-sitters. Dat zijn dus ja. de landen die eigenlijk zich moeten indekken, beschermen, die de risico's van die nieuwe rivaliteit, tussen de Amerikanen en Chinezen, moeten minimaliseren. Hedging uh, is eigenlijk hun buitenlandbeleid. Dat heb je dus over Indonesië, uh, heb je het over India, Brazilië, Turkije, Nigeria, Zuid-Afrika. En de reden dat ze dat doen is omdat ze uit, de, uit dat conflict willen blijven, omdat het voor hen te kostbaar is, te onzeker en te gevaarlijk. Wij kunnen die... Allianties die voor ons heel helder zijn... Ja, die moeten we juist nieuwe impulsen geven... door onze uitgaven op defensie te verhogen... door meer te doen aan, aan actieve diplomatie... door migratiepolitiek eh, te kunnen bedrijven... door eh, handels- en, en economie-instrumenten nu eindelijk eens in te zetten... om aan onze buitengrenzen eh, iets meer eh, fort Europa te creëren. Eh, nou, dat gebeurt wel m- mondjesmaat, maar eh, ja, dat, 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 daar, daar kan meer gebeuren. Maar het begint met begrip voor die fansetters... Ja, en Dat betekent dat we, dat we in die wereld, en het lijkt een beetje op de, op de 19e eeuw, dan moeten we moeten weer gaan dingen om de handen uh, van um, hmm. ja, al deze, deze landen uh, die uh, altijd voor jou een alternatief hebben. Er is altijd iemand die
1: het misschien nog net iets aantrekkelijker weet te maken op korte termijn. Ja, het is een hele nieuwe wereld waarin uh, Europa moet opereren. Ja. Oké, okay, uh, Han en Arjan, dank jullie wel en uh, we spreken elkaar morgen weer. Tot morgen, graag ja. gedaan.